0: Filipenses, capítulo 2. Filipenses é depois de Efésios e antes de Colossenses. Então é um pouquinho mais fácil aí para você achar na sua Bíblia, Epístola de Paulo aos Filipenses. Diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria a pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e foi encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi, ob... Desculpa, foi obediente até a morte, vou voltar ao 8, e sendo encontrado, encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, Pai. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, graças te damos pela tua palavra. Graças te damos por Jesus, nosso Senhor, Deus verdadeiro, homem perfeito. E que o Senhor nos abençoe na medida em que vamos refletir sobre algo tão fundamental da nossa fé e algo que tão, tanto é importante a nós como teu povo. Nós pedimos orientação do teu Espírito na medida em que vamos olhar para a tua santa palavra. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Kenosis é a expressão grega que fala dentro do contexto da teologia do, do mistério do esvaziamento divino. Kenosis é uma expressão grega que é emprestada de um verbinho que aparece aqui no versículo 7, que diz assim, mas esvaziou-se a si mesmo. A forma verbal dessa expressão aparece nesse verbo. E a tradição cristã, então, tentando refletir acerca deste esvaziamento de Cristo, tem sido unânime desde as suas origens, em afirmar que o Senhor Jesus Cristo, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, é Deus verdadeiro, homem verdadeiro. A quenosis significa Deus assumir perfeitamente a condição humana. A doutrina da quenosis fala de Deus que decidiu deixar o seu seu ambiente de glorificação nos céus na presença do Pai e do Espírito Santo e veio à terra e na terra, então ele se encarna entre nós. O João, o apóstolo, vai dizer que o verbo se fez carne. E nós não temos muitas dificuldades de olhar para Jesus como Deus, especialmente quando a gente começa a ler, os evangelhos, e ver os milagres, ver as coisas incríveis que Jesus falou, enfim, tudo aquilo que a gente encontra no no, no testemunho dos evangelhos, a gente não tem nenhuma, nenhuma, absolutamente nenhuma, dificuldade em aceitar Jesus como Deus. Mas muitas vezes a gente tem algumas dificuldades em concatenar a verdade de que ele também é totalmente humano. Aliás, ele assumiu a humanidade para sempre enquanto lhes falo há um homem assentado a destra do pai todo poderoso é a voz de um homem que, que enfim governa o universo uma voz produzida por cordas vocais humanas que sustenta todas as coisas do cosmos Jesus Cristo ele se tornou homem E não somente se tornou inteiramente homem, mas se tornou homem para sempre. Isto é o que nos ensina a doutrina do esvaziamento. Mas como disse, a gente tem dificuldade um pouquinho com isso. Algum tempo atrás, algumas semanas atrás, eu estava tentando ensinar a Antonella, minha filha, dois anos e dez meses. E ela, enfim, a gente fica ensinando as coisas do evangelho para ela. E aí a gente já ensinou, pelo menos eu já ensinei ela a chegar para ela e falar assim, filhinha, quem é Jesus? Ela fala assim, Jesus é o Filho de Deus. Então até a Antonella não tem dificuldade para aceitar Jesus como Filho de Deus, como alguém que é consubstancial a Deus, o Pai, Deus, o Espírito Santo. Mas a Antonella tem dificuldades com Jesus homem. Porque enfim, por causa do período do advento, começamos a ensinar para ela... Há o mistério da encarnação. E aí tava eu falando para ela que Jesus, ele se tornou homem, ele se cansou, o Senhor Jesus Cristo, enfim, ele chorou, o Senhor Jesus Cristo dormiu, o Senhor Jesus Cristo comeu. Aí a Antônia lá, ah, que, que legal, joia. Aí não passou muito tempo, ela virou para mim e falou assim, papai, preciso ir no banheiro. Aí você sabe, você que é pai de, de criança pequena, sabe que você precisa acompanhar o seu filho né, no banheiro. Aí a Antônia, sentada na privada, virou para mim e falou assim, Papai Jesus foi no banheiro? Pensar num Jesus que foi no banheiro humano nesse, nesse nível, é complicado, né? É, 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 é assim, gente, isso, isso mexe com, as nossas, com os nossos brios religiosos, né? Mas acredite, a doutrina da quenosis é uma doutrina que afirma completamente que o esvaziamento de Deus diz respeito a ele assumir completamente a natureza humana. Por isso, a minha missão ela é fundamentalmente mostrar para você como este texto que nós acabamos de ler nos ensina sobre essa verdadeira humanidade do Senhor Jesus Cristo. Esta é a minha missão hoje, lhes falar sobre o Deus homem, a partir de Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Agora, para que a gente possa entender Filipenses capítulo 2 a partir do versículo 5, a gente precisa entender um pouquinho do contexto desta carta. Primeira coisa que a gente precisa entender é que este texto, muito provavelmente, era um hino que era cantado, nas igrejas primitivas, isso daqui o apóstolo Paulo está trazendo para dentro do registro canônico da palavra de Deus, um cântico que muito provavelmente era cantado pela igreja primitiva, e aqui fica um parêntese interessante, porque enquanto a igreja primitiva ela cantava a doutrina da quenosis a doutrina da encarnação a igreja evangélica moderna está cantando sabor de mel então é por isso que a gente não canta mais com a mente a gente não não, eu ouso dizer que por exemplo na igreja de filipos onde os irmãos, os nossos irmãos primitivos cantavam sobre a doutrina da encarnação cantavam sobre a doutrina do esvaziamento de Deus ao se fazer homem, alguns ministros de música que ganham milhões de reais em cima de cristãos incautos jamais seriam aceitos na comunidade de Filipos. Garanto isso a você considerando quão rasa é a nossa... Enfim, inódia e aquilo que a gente canta aqui, não somente aqui, mas nas nossas igrejas de maneira geral. A igreja de Filipos canta bem e canta também com muito conteúdo e robustez. E o texto, ele diz assim, seja a atitude de vocês. A gente precisa entender quem são estes vocês aqui você provavelmente deve saber, mas a igreja de Filipos, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo, durante a sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo, ele, fundamentalmente queria alcançar a grande Ásia, aquela região que você conhece como Turcomenistão, a Mongólia, o oeste da China, toda aquela região que começa na Anatólia, na Turquia, e vai até, a região ali do oeste da China era o alvo dos intentos missionários do apóstolo Paulo na sua segunda grande viagem missionária. Só que o texto fala para nós que o Espírito foi impedindo o apóstolo Paulo de ir ir naquela, naquela direção. Parece que em cada, enfim, departamento de imigração que ele ia chegando, em cada fronteira ele ia sendo fechado, ia sendo bloqueado a sua entrada, o visto era negado até então que ele chega ali em Trode, e lá em Trode ele tem uma visão, ele tem uma visão em sonho, ele sonha com um homem, um varão macedônio, um homem que chama ele e fala, Paulo passa a Macedônia e ajuda-nos. Muita gente chega para mim e pergunta, mas pastor, como é que o apóstolo Paulo sabia que este homem era um macedônio só de ver? Muito simples, porque o estereótipo físico de um europeu é completamente diferente do estereótipo físico de um asiático, ou de um mediterrâneo. Então o apóstolo Paulo viu um um caucasiano, europeu, loiro, grego, mulherada que sonha com um deus grego deve estar imaginando, né? Então o apóstolo Paulo viu um homem macedônio, Dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. então o apóstolo Paulo entendeu que este era o direcionamento de Deus para ele. E aí ele foi para a Macedônia e chegou ali na capital da Macedônia, a cidade de Filipos, onde esta igreja foi fundada. Esta é a primeira igreja que surgiu em solo europeu na história. Agora, a cidade de Filipos ela era muito interessante. Se você levou a sério o seu ensino médio, você deve saber que o indivíduo que fundou a cidade de Filipos foi um indivíduo chamado Felipe II da Macedônia. Ele foi pai de um carinha aí que você já deve ter ouvido falar, um tal de Alexandre o Grande. Esse Filipe II da Macedônia, ele era camarada de um outro cara chamado Aristóteles, que, aliás, foi o grande mentor e professor do filho dele, o Alexandrinho. E então este homem, ele conquista aquela região ali do norte da Grécia, e então ele estabelece a sua capital ali em Filipos. E então aquela cidade se desenvolve. Anos mais tarde surge o Império Romano. E mesmo durante o governo do Império Romano, a cidade de Filipos gozava de muita proeminência. Proeminência política, proeminência militar, proeminência cultural, proeminência, enfim, financeira. Porque a cidade ficava muito bem localizada aos pés de uma estrada muito, muito importante ali da região. Uma estrada conhecida como a Via Ignácia que aliás, se um dia você fizer uma visita àquela região, você vai encontrar ainda porções daquela estrada que os romanos construíram, inteiras, enquanto as estradas que o governo de São Paulo constrói, né, não duram meses, as estradas que os romanos construíram, você tem coisa ainda hoje, e por causa dessa fácil localização, por causa desse desenvolvimento que aconteceu, a cidade de Filipe se tornou um grande centro. Por causa disso, os cidadãos filipenses, eles foram premiados pela coroa romana com a cidadania romana. Os cidadãos de Filipos também eram considerados cidadãos romanos. Aliás, historiadores nos dizem que ah, em Filipos os filipenses muitas vezes para talvez dar este ar de gente elevada sobre os demais, eles preferiam falar em latim a falar em grego que era a língua materna deles. Porque lá em latim, eles lá tinha a língua de Roma, lá tinha a língua da capital, lá tinha a língua do centro do mundo. Então, os macedônios que nasceram no contexto grego e falavam grego, não Vamos falar latim uns com os outros, afinal de contas nós somos cidadãos romanos. Você conhece aquele tipo de brasileiro que vai para fora, fica meio, uma semana lá e volta e fica falando assim, ah, como é que fala isso mesmo em português? São os filipenses. Os filipenses, eles, eles se vestiam como romanos. Em vez de usar os trajes típicos dos cidadãos gregos, eles preferiam se vestir com as cores, com a púrpura romana, com, enfim, as vestes típicas dos romanos. Porque isso era razão de muito orgulho. Isso era razão de, enfim, de, de, de uma ostentação de um status quo elevado. Esse espírito arrogante, que era comum na cidade de Filipos, entrou dentro da igreja. E quando o apóstolo Paulo escreve para esta igreja, que ele tinha de fato no coração, foi a primeira que ele plantou ali na Europa. Então o apóstolo Paulo tinha, sim, muito carinho por essa igreja. É uma carta que tem um tom muito amistoso, muito alegre, mas ele não deixa de exortar aqueles irmãos para que eles não importassem para dentro da igreja essa cultura de arrogância que existia fora da igreja. Se você voltar, por exemplo, no versículo 3 do texto que a gente acabou de ler, você vai ver justamente isso, ele diz assim, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos porque os filipenses eles estavam absorvendo essa cultura de arrogância que existia, afinal de contas o meu passaporte é de Roma, eu sou cidadão romano, eu não sou ralé, eu sou gente esclarecida, eu moro numa cidade que é um grande centro. Então ao exortar esses irmãos no que diz respeito à arrogância, e deixe-me fazer um parêntese aqui meus irmãos, Eu ouso dizer que o pecado do batista reformado é a arrogância. O pecado daquele cristão que acha que sabe. né? O pecado daquele indivíduo que se diz esclarecido. O pecado do crente que diz, não, na minha igreja os pastores são todos esclarecidos. Ah, inclusive está tendo uma série sobre quenoses na minha igreja. O pecado do reformado é a arrogância. Então acredite, assim como Paulo está falando aos crentes arrogantes de Filipos, ele está falando aos crentes arrogantes de hoje. Porque a gente gosta de arrotar né, uma vaidade e dizer, não, sabemos Bíblia, não, temos conhecimento da sã doutrina afirmamos a união hipostática, concílio de Calcedônia, e a gente está lá rotando. Isso não deixa de ser uma forma de arrogância como era a arrogância dos filipenses. Ao chamar esses irmãos para reconsiderarem os seus caminhos, o apóstolo Paulo, então, diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se. Esses dois verbos eu aprendi quando eu era garoto na igreja. Eu aprendi assim, na versão antiga, na antiga Almeida e Corrigida. Que na, no passado, essa era a versão que o pessoal dizia que é a versão que é de Bíblia, boa, né? E o texto diz assim, Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não usurpou, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que existe aqui um paradigma de usurpação que a gente precisa considerar aqui muito interessante. Em primeiro lugar, sim, ele está atacando a cultura dos Filipenses, a cultura dos dias do dia a dia. Porque eu não sei se você sabe, mas o imperador romano, ele era, sim, alguém que era considerado Deus. E se eles se diziam súditos deste imperador que é Deus, Paulo está dizendo: oh, olha, cuidado. Porque vocês estão diante, seguindo o caminho e a orientação e o espírito, o etos, a cultura de alguém que está usurpando ser igual a Deus. O César que vocês tanto valorizam. O império que vocês tanto se orgulham de fazer parte como cidadãos. Não como escravos, não como gente de outras castas mais baixas. Mas como gente que, que, é, que é plena dentro do, do, do Estado Romano. Esse modelo é um modelo de gente que usurpa ser igual a Deus a começar pelo imperador. Mas não somente ele está falando da cultura, ele também está falando de teologia. Sabe por quê, meus irmãos? Porque existe nas páginas do Antigo Testamento, aquilo que nós chamamos de um paradigma de usurpação, que começa com a queda de Satanás. Satanás usurpou o ser igual a Deus. Satanás, ele foi o primeiro, se você ler a Bíblia com a tradição, junto com a tradição, você vai chegar em textos como Ezequiel, cap... Desculpa, é, Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28, você vai descobrir que o pecado fundamental de Satanás é justamente dizer: subirei ao alto monte e serei semelhante ao Altíssimo. Satanás foi o primeiro que usurpou o ser igual a Deus. A sua queda é devida porque ele usurpou ser igual a Deus. Mas ele não somente, não foi só Satanás que usurpou ser igual a Deus. Os nossos pais, Adão e Eva, eles também usurparam ser igual a Deus. Todo mundo acha que o grande âmago da tentação lá no jardim foi o fruto. Fique tranquilo que fruto ali não tentava ninguém porque o que mais tinha em termos de oferta era fruto. O fruto é o mecanismo que Adão e Eva utilizam para poder tentar alcançar o ser igual a Deus. Porque no dia a serpente chega para Eva e fala assim, Eva, Deus é um baita de um estraga prazeres. Porque ser uma criatura é muito legal. Mas o negócio é ser Deus. E no dia que vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês serão como Deus. E os nossos pais sucumbiram à tentação de usurpar ser igual a Deus. E sabe o que a gente aprende com o relato de Gênesis no capítulo 3? É que todas as vezes eu e você, todas as vezes que eu e você pecamos, nós também nos tornamos usurpadores do ser igual a Deus. Porque se é Deus aquele que nos diz o que é certo e o que é errado... Se é Deus aquele que determina o que é moral ou imoral. Se é Deus que diz para mim para você o que é bom, o que é mal, o que é o melhor para mim, o que é o pior para mim. Todas as vezes vezes que eu e você pecamos, nós estamos dizendo, não Deus, sou eu que digo o que é bom e o que é mal. Sou eu que determino qual qual é o padrão da moralidade ou da imoralidade do bem e do mal. Todas as vezes que eu e você pecamos nós sucumbimos a este paradigma de usurpação, de ser igual a Deus. E aí o apóstolo Paulo diz assim, então, se a história para aqui, né? estávamos todos nós na mesma condição de Satanás, só que houve em Cristo Jesus uma disposição mental, que embora ele fosse Deus. Embora ele fosse, ele seja Deus, ele não julgou com usurpação ser igual a Deus. Jesus quebra esse paradigma maldito de usurpação. Ele sendo Deus, ele poderia reclamar a autoridade sobre tudo e sobre todos, ele poderia reclamar glória, ele poderia reclamar a absoluta a absoluto domínio sobre qualquer coisa no cosmos sendo Deus ele não usurpou com usurpação o ser igual a Deus na prática o que que significa isso o texto note que o texto ele está revelando uma coisa belíssima das intenções de Jesus antes da sua própria encarnação porque o texto diz pra gente que Ele está considerando essas coisas antes de se esvaziar. Então, o que precede a encarnação de Jesus na mente do Senhor Jesus Cristo, no coração do Senhor Jesus Cristo, é uma mente de desapego. É uma mente que considera os seus privilégios e suas prerrogativas e voluntariamente abre mão delas. Antes de encarnar, Ele considera que ser igual a Deus não é algo que ele deve se apegar. O que é absolutamente o contrário de mim e de você, né? As ridículas, né? A marca do nosso carro. A roupa que a gente veste. A casa que a gente tem. Você já percebeu como essas coisas elas elas se tornam os elementos dos quais nós extraímos a nossa identidade, a nossa dignidade? Aí, de repente, eu já não sou mais o Isaac, eu sou aquele que tem isso. O fulano que tem tal diploma. O beltrano que tem o tal investimento financeiro. O ciclano que faz isso ou aquilo. De tão apegados que nós somos às nossas prerrogativas e aos nossos privilégios, Jesus abriu mão de todos eles, nos dando uma lição verdadeira de humildade, de humilhação, por isso, senhores filipenses, vocês que são tão arrogantes, que gostam de arrotar o passaporte romano de vocês por aí, que estão apegados às coisinhas de vocês desse mundo, se vocês querem levar a sério a vida cristã de vocês, vocês precisam ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, A doutrina da encarnação é um golpe em todo e qualquer espírito arrogante. A doutrina da encarnação mostra que não faz sentido algum ser cristão e viver uma vida arrogante. A doutrina da encarnação golpeia o ego de todo cristão arrogante, apegado, que gosta de levantar a carteira, que gosta de, enfim, usufruir das suas prerrogativas e dos seus direitos. Paulo está dizendo se o seu Deus, ele abriu mão das suas prerrogativas e dos seus direitos, da presença do próprio Pai na glória, quem é você? para tentar subir nas tamancas, quem é você, para querer extrair a tua dignidade, da cor do teu cartão de crédito, quem é você, para achar que você é alguma coisa, porque você tem um determinado diploma, ou na conta do banco tem um determinado valor, quem é você, se o dono do universo, sendo Deus, Ele abriu mão das suas prerrogativas e dos seus privilégios. Eu não canso de contar essa para vocês, porque essa daqui é um negócio que sempre quando eu venho nesse tema, eu eu me lembro dessa história. Anos atrás, na época que a gente ainda ia né, em agência bancária, estava eu lá na minha agência bancária, e aí, estou esperando né, o famoso caracrachá, né? tô lá com a minha senha na mão esperando pra ser atendido, de repente o painel lá disse, ó, oh, é a tua senha, minha vez. Eu levantei. Aí de repente me passa na minha frente uma senhora, daquele tipo web Camargo, sabe? Toda no, no, nas, nas plumas e paetês, né? Aí ela me puxou o cartão de crédito preto dela, botou assim na frente e falou assim, senta aí garoto, eu que vou ser atendido agora. É isso que a gente é, vamos ser honestos. Porque a gente olha, eu eu, eu olhando para uma situação como essa na época, no momento, eu olhei e falei assim, oi? Oi? É o cartão de crédito? Mas acredite, eu padeço disso. E vou contar isso daqui para vocês, porque eu eu quero que vocês saibam que não estou falando de cima para baixo. Mas eu e Isabela, nós estamos nos mudando de apartamento e por causa disso a gente está no limbo. O que que é o limbo? Tem coisas nossas no antigo apartamento que a gente ainda não entregou e tem coisas nossas no novo apartamento que a gente vai se mudar. E aí, ontem à noite, ontem à tarde, eu estava lá no novo apartamento e falei, olha, vou tomar um banho e vou à à noite, ontem à noite eu fui falar num evento da nossa denominação aqui, no, aqui, aqui em São Caetano, e aí lá pelas tantas eu falei, vou tomar um banho para sair daqui a pouco. Aí me veio a lembrança, eu falei, eita, é, eu estou sem roupa nesse apartamento. E aí eu precisei sair para comprar de emergência assim, uma camisa. E aí saí de emergência para comprar uma camisa ali na Oliveira Lima. Porque eu falei, vou comprar uma camisa baratinha e vou... Aquela camisa que você usa duas, três vezes e depois joga fora, né? Porque você lavou, ela perde a cor imediatamente. Aquela, aquela coisa, assim, né? E, assim, eu não quero bancar de maneira nenhuma, até porque eu não tenho nem recurso, nem condição disso, porque eu não olho marca, mas eu sou o tipo da pessoa que gosta de comprar coisas de qualidade. Eu gosto de saber que o dinheiro que eu investi vai me retornar em termos de qualidade. Então, você me conhece, eu só uso preto. Então, preto é o tipo da coisa que se precisa aguentar mais do que umas 10 lavadas, né? Para não começar a virar cinza, né? E aí, enfim, tô eu lá na loja, e olha só que medíocre que eu sou. Eu peguei lá a camisa lá no Torra Torra, que não é o tipo de loja que eu costumo comprar, as minhas roupas, e eu fiquei com aquela carinha de nojinho, com a camiseta na mão e aquela carinha de nojinho. Ai, o que, que eu estou fazendo aqui, né? Tem de voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tem de voz o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Foi interessante ser acusado pelo Espírito Santo. É, Rezacão, está fazendo bico aí para pessoas pobres que estão comprando nessa loja? Amanhã você vai pregar na igreja em três celebrações sobre Filipenses, capítulo 2, o esvaziamento de Cristo, você esvazia, camarada, quem você que acha que você pensa que você é? Quem você pensa que você é? Versículo 7 diz, mas esvaziou-se, ele não somente, não considerou o ser igual a Deus, como algo a se apegar, Mas o texto diz, agora ele pratica. Primeiro o texto fala para nós o que estava na mente do Senhor Jesus Cristo. Agora o texto fala para nós o que o Senhor Jesus Cristo faz orientado por sua mente. Se esvaziou. E aqui está, como eu disse a vocês, a expressão quenoses. Aqui está a palavra. Na verdade, a expressão verbal desta mesma raiz quenoses. Ele se esvaziou, esvaziou-se a si mesmo, e é interessante, porque a gente normalmente pergunta, mas do que, que Jesus se esvaziou? Basta você dizer, ler o texto, e o texto vai explicar o que, que é este esvaziamento. O texto diz assim: vindo a ser servo e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte morte de cruz, então o que, que significa, Deus esvaziar-se, em primeiro lugar é Deus se tornar homem, assumir a carne, tornar-se humano, mas não é qualquer tipo de humano, é ser, se tornar um escravo judeu, Jesus não veio como um aristocrata romano, Jesus não veio como um tipo de ser humano que goza de algum tipo de prerrogativa. Não, não basta só vestir a humanidade. Ele vestiu a humanidade sendo um judeu, que dentro do Império Romano já é alguém de categoria rebaixada. E não basta ser só judeu, ele é um escravo entre os judeus, se tornou servo. E não basta ser só servo. Ele se tornou um servo obediente. E não basta ser só obediente. Ele foi até a morte. E não basta morrer. Morreu do pior tipo que era possível morrer. A morte de cruz. O texto explica para nós o que é esse movimento de esvaziamento de Deus. Deus se torna homem. E não basta ser só homem ele se torna um escravo judeu. E não basta ser escravo judeu, ele se torna um escravo judeu obediente. Podia ser um escravo judeu que cria piquete, que é revoltado, que não obedece. Mas não, ele é um escravo judeu obediente. E por causa da sua obediência, vai até a morte e morte de cruz. Duas aplicações disso. A primeira, note que a gente normalmente pensa que se a gente tem que ser como Jesus, a gente tem que entrar, então, num padrão de falsa modéstia. Sabe o que é a falsa modéstia? falsa modéstia é uma arrogância velada. Porque falsa modéstia é eu, sabendo de algo, dizer não, não sei. Ah, por quê? Porque a gente quer dizer, no final das contas, que é um confete, né? Não, imagina. A gente dizer que não sabe quando sabe, a gente dizer que não tem quando tem, a gente dizer que não... Entendeu? Isso é falsa modéstia. Não é isso que o texto está dizendo, então ó, a partir de agora todos os cristãos, todos que amam Jesus tem que viver uma falsa modéstia. Não, o texto não está falando isso. O texto está falando para a gente que o oposto desta arrogância, o oposto desse, desta rubris, desse espírito que se eleva, que quer usurpar o lugar de Deus, sabe qual que é? Obediência. Então, a obediência é o termômetro mais prático e fundamental para saber se o meu coração é humilde. Para saber se o meu coração está sendo tratado por Deus e me fazendo ter o mesmo sentimento e a mesma atitude que também houve em Cristo Jesus. Porque na prática, nós não estamos sendo chamados para uma vida de falsa modéstia. Nós estamos sendo chamados para uma vida de obediência. Na prática, como sei que Deus está operando em mim um processo de me humilhar e de matar o orgulho que tem dentro de mim? Você é capaz de obedecer? você é capaz de se submeter, você é capaz de falar sim senhor, sim senhora, você é capaz de abaixar a cabeça, aí está um excelente termômetro, para medirmos se nos guiamos por, uma, por um paradigma de exurpação arrogante, ou pelo paradigma de Cristo que se humilha, você que é filho, Você tem dificuldades para obedecer aos seus pais? Você que é funcionário, você tem dificuldade para obedecer ao seu chefe? Por melhor ou pior que ele seja? Você que é cidadão, você tem dificuldade de obedecer às autoridades? Tome isto como um termômetro claro e prático para medir o processo de humildade que Deus precisa trabalhar em todos nós. Mas não somente isso, porque não é só ser obediente, né? Porque aquela obediência que não nos custa é fácil, né? Aquela obediência que que não nos coloca em ônus é tranquilo, né? Obedecer a Deus quando Ele não está pedindo da gente as coisas que a gente ama, quando Ele não está pedindo da gente mortificar a nossa carne, com obedecer a Deus naqueles ambientes onde é tranquilo obedecer a Deus é fácil, né? Só que é interessante que o texto fala para nós que a obediência de Jesus conduziu ele à cruz. É uma obediência sacrificial. É ser obediente, ser obediente quando custa. É ser obediente quando sangra. É ser obediente quando eu tenho que pagar o pato. É ser obediente quando eu preciso, enfim, ser tratado como capacho. É ser obediente quando eu sou responsável pelo, por cobrir o ônus para ser fiel a Deus. É ser obediente quando a minha piedade vai custar o meu emprego. Não faz muito tempo, teve um irmão da nossa igreja que me procurou e falou assim, eu estou passando risco na empresa. Eu falei, o que está acontecendo? Ele virou para mim e falou assim, eu, eu trabalho lá no setor financeiro e de vez em quando o meu gerente vi, manda eu dar um Love aqui. E porque eu disse para ele que não vou dar um Love, estou correndo risco de ser demitido de maneira... Iminente, o que, é que eu faço, pastor? Aí eu acho que ele estava esperando que eu fale: não, irmão, vamos lá. Você é cabeça e não calda, né? Eu virei para ele e falei: seja bem-vindo ao mundo dos cristãos que levam a sério a sua vida com Deus e querem ser obedientes, apesar do ônus, apesar do sacrifício. Ele me falou isso com um tom de, ai, coitadinho que sou, olha só que bom cristão que eu sou, vou ser demitido porque estou fazendo a coisa certa. Ah, isso é a tua obrigação como cristão. Isso não é nenhuma virtude. Você, se você quiser ser obediente, mas coisa simples é fácil. Eu e você, a gente deita e rola naquilo que é fácil. Agora, ser obediente, quando a gente precisa mortificar a nossa carne diante da tentação do pecado. Ser obediente quando a gente precisa calar a boca, quando o nosso desejo é xingar, é falar, vem aquela volúpia de ira sobre nós. Quando a gente quer tratar né, a nossa esposa e o nosso marido, nos subir nas tamancas, né? aí é difícil. Ser obediente quando a gente precisa engolir sapo, porque muitas vezes os nossos filhos né, estão andando por caminhos que às vezes a gente não quer que eles andem. Ser obediente é duro. Porque, meus irmãos, a obediência que Deus espera de mim e de você é a obediência sacrificial. É a obediência que custa. Até onde você está disposto a ir por sua obediência a Deus, finalmente, o texto fala para nós, que esse processo de esvaziamento, recapitulando, que significa, Deus se fazer homem, e não é qualquer tipo de humano, é um escravo judeu, e não é qualquer tipo de escravo, é um escravo obediente, e não é qualquer tipo de obediência, é uma obediência que mata, isto é, o esvaziamento de Deus no texto. Por causa disso, diz o versículo 9, por isso Deus o exaltou. A mais alta posição, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Eu acho lindo isso daqui no texto, porque o texto está dizendo para a gente, nesta passagem, que a razão pela qual Deus decidiu exaltar o seu filho acima de todas as coisas, é porque ele decidiu aceitar o autoesvaziamento. E isso daqui talvez possa soar técnico para a gente, eu não quero que isso seja técnico, não quero que isso seja teórico a você porque isso daqui tem implicações profundas para mim e para você, porque talvez enquanto eu estou falando de obediência, eu estou falando de sacrifício, estou falando de humildade, eu estou falando de a, a mortificação da cara nessas coisas, você deve estar pensando assim, puxa pastor, vim para a igreja hoje e foi lambada atrás de lambada, né? se eu paro aqui você vai para casa sem esperança, mas eu vim dizer para você que esse processo todo, de ser como Jesus e ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, é que se a glória dEle está no fato de que Ele se humilhou, então a minha e a sua glória está também no fato de nós sermos chamados para o sacrifício. A minha e a sua glória Não está no fato de que a gente bate na mesa, no trabalho e diz aqui quem manda sou eu. Não, a nossa glória está no fato de que nós somos servos, a nossa glória está no fato de nós nos sacrificamos, a nossa glória está no fato de que nós nos doamos, a nossa glória está no fato de que a gente empobrece para outros enriquecerem, a gente fica doente para outros serem curados, a gente deixa de dormir para que outros possam descansar, a nossa glória está no fato de que nós fomos chamados para ser semelhantes a Jesus. E quando somos semelhantes a Jesus, Nós somos convocados para uma vida de sacrifício, e apesar da gente muitas vezes achar que, ai meu Deus, eu vou ser sacrificado, aí está a nossa glória, aí está a dimensão de glória da vida cristã, porque quando a gente desce, é aí que a gente sobe, quando a gente morre, aí é que a gente vive, quando a gente oferta e doa, aí é que a gente recebe quando a gente, enfim, se sacrifica e põe em prol de outros, aí é que nós recebemos grande recompensa. Isso tem implicações práticas para mim e para você tremendas, porque tem gente que fala, ah, qual que é a graça de ser cristão? Só fica lá é, se sacrificando, se doando, morrendo. É, esta é a graça, porque aí é que está a nossa glória. Qual que é o valor de ser cristão? Se o chamado é para morrer, é para me sacrificar, é para me doar, é para empobrecer. Aí está a sua glória. Porque por isso, quero chamar sua atenção de novo para essa expressão. Por isso, no texto. Porque Jesus aceitou se humilhar. Ir até as últimas consequências da sua humilhação. Deus o exaltou. Ele deu um nome que está acima de todo nome, e que toda língua um dia, toda língua, todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A doutrina da encarnação, ela é paradigmática para mim, para você? Porque em última análise, ela nos mostra o que que significa ser cristão. Em última análise, ela nos dá o modelo da caminhada. Em última análise, ela nos mostra o que Deus espera de mim e de você e quais são as recompensas em obedecer a Deus até a morte e morte de cruz. Temos um Deus, professamos um Deus homem. Professamos um Deus que se tornou servo. Professamos um Deus que foi obediente, que embora Senhor se fez obediente. Professamos um Deus que morre. Por isso, a minha mensagem para você, essa manhã, a minha aplicação final é muito simples, se nesse período do advento, eu e você, a gente não ficar um pouquinho mais pobre, em prol de outras pessoas, a gente não ficar um pouquinho mais cansado, em prol de outras pessoas, a gente não ficar um pouquinho mais desgastado, em prol de outros, a gente sair lá do outro lado, lá em primeiro de janeiro, e a gente não tiver sangrado um pouquinho, ficado um pouco menos confortável, um pouco menos, sabe, na tamanca, esse período do advento não valeu de nada para mim e para você. Porque fundamentalmente, fomos chamados para morrer. Abaixa sua cabeça e vamos orar. Deus bendito, obrigado. Obrigado por tua palavra santa. Obrigado por Jesus, oh Deus homem, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Ah, Pai, quanta beleza nesse canto, quanta beleza na Tua graça em nos confrontar em nossa arrogância, quanta beleza em nos mostrar o caminho da obediência, Quanta beleza em nos abençoar com glória na medida que nos sacrificamos. Ah, Pai, a gente precisa de Jesus porque a gente sequer sabe o que significa ser cristão. Na prática, a gente gosta das prerrogativas. Na prática, a gente gosta dos direitos. Na prática, a gente levantar a voz. Na prática. A gente é arrogante. Na prática, o nosso espírito é usurpador. Sopra hoje, Pai, um espírito, o Teu espírito entre nós, e nos humilha, nos quebra. Nos lembra que o dono do universo nasceu numa estrebaria. Ele não tinha sequer onde reclinar a sua cabeça. Ele se fez servo de todos. E obrigado porque aí está a sua grande glória. Ah, Pai, bendita glória esta que nos é dada na medida em que seguimos Jesus nesse caminho de humilhação. Bendita glória esta que nos, nos é prometida na medida em que a gente se apresenta como servos para o sacrifício e ovelhas para o matadouro. Ah, Pai, nos dá a certeza de que vale a pena andar contigo, vale a pena seguir Jesus, vale a pena o caminho da humildade da obediência, vale a pena entrar nesse mundo e adentrar neste mundo de maneira em que o Senhor Jesus Cristo seja percebido em nós. Ah, Pai, cega os nossos olhos esta, nesta temporada para as vitrines, para as luzes desse mundo, para a feira de vaidades desse mundo. Cega os nossos olhos, e que nesse período do advento, vejamos tão somente o menino em sua manjedoura, na estrebaria, o Deus, gratos nós somos, e nele nós oramos. Amém.